0: time. Whiskepodden håller på att avsluta ytterligare ett år. Tiden går väldigt, väldigt fort när man har roligt. Och idag för första gången är vi ju faktiskt hemma hos mig, hemma hos doktorn. Framför den öppna spisen som ni, som ni ser. Den största skillnaden mellan mitt hem och professorns hem är ju faktiskt att jag har whisky som kostar över 300 kronor. Eh, spejaren, eh, tror att det är något, något internt hat här som gör att jag inte har med professorn idag?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad ni gjorde i labbet senast, men det har ju tislats att ha tasslats en del.
0: Mm, ja, det, det har gjort det. Ja, professorn ska faktiskt rulla in här om en stund. Om du räknar rätt på glasen som står anför dem så ser du att det står faktiskt står ett glas till honom också ifall han nu vill ha. Ja, ah, trevligt. Jag tänkte idag, Spen, att du och jag ska pröva en lite rolig sak från mitt whiskeyskåp. Oh! Mm. Jag satt upp en liten serie här bakom som professorn
1: snart ska in också. På, Men ja, roligt, är det gott då eller är det ett överraskande? Nej, det är gott. Överraskande gott?
0: Nej, det är inte överraskande gott utan här har jag tagit fram tre kvalitetswhiskus som vi nu kommer vi komma tillbaka till. Nu, jag tänkte att det är ju dags att vi börjar sammanfatta året för att i år har vi bestämt att vi inte ska ha Och om det var en diskussion innan sändningen så har vi ju definitivt bestämt nu att nu, nu, är det ingen, för nu, nu är det eten så att säga. Ja. Mm. Nu kan du börja med för dig i år. Av alla saker du gjort, vad var roligast inom whisky 2018?
1: Oh, vad var det egentligen roligast? Jag får nog säga att det var när vi åkte i Brandstad. jag hade ju inte varit där innan. och ja. Det var ju riktigt fullträffigt väder och stämningen var ju på topp hela dagen.
0: Ja, det, det var ju sommarkänsla hela vägen in. När var det här nu? Slutet av september, början av ja.
1: oktober. Absolut, sista dagarna i september tror jag att det var.
0: Allt man behövde ha var, var en skjorta, en öl och en whisky och sen var det pretty good to go.
1: Ja, det var
0: fantastiskt. var det.
1: Och bra whisky. Mm.
0: Vad, vad, vad betyder Braunstein anser du när det kommer till whisky?
1: Ja, vad betyder egentligen? Eh, först när jag provade Brownstein var det en överraskning. Jag hade ju inte sett dem innan förrän 2014 15 någon gång hade mm. jag inte provat dem. Och då var det ju, wow, danskarna gör ju riktigt bra whisky här. Så för mig var det bara ytterligare bevis på att vi här i Norden kan, ja, vi kan whisky. Mm. Vad de betyder i stort det menar att de är inga giganter, de har sitt bryggeri i grunden och kör mer på att få fram riktigt bra whisky. Så, om de betyder så mycket internationellt för whiskybranschen vet jag inte, men det är jättekul för oss som har tillgång till det.
0: Mm. Jag hörde faktiskt i år att de sålde fler fat, påstås i alla fall än vad och gjorde på Stockholm B.
1: Ja, det tror jag de kan ha gjort. Mm. Det som är lite kul med branschen är att de säljer inte särskilt många fat per år för att de inte vill. Precis. Så det verkar att... kanske för MacMira, men...
0: Men ja, det verkar som att de portionerar ut dem på de olika mässorna för att alla ska få möjligheten att, att köpa. Så Var det så att de hade fått, fått någon extra tilldelning va, till hösten, om jag inte minns fel här nu?
1: Ja, de hade väl utökat det lite grann nu, så mm. att kom inte ihåg antalet. Det är inga enorma mängder fortfarande, men det var men du, väl så de sa.
0: Nu när vi talar mässor... Året är ju fullkomligt fyllt av mässor. Det är fler mässor än dagar nu. <laughs> ja. ja Nästan till i alla fall. Eh, vilken var bästa mässan då?
1: Oj, bästa mässan. Eh, ja, det är många som jag inte var på i år. så att eh, Göteborg var inte på, Nej. vilket jag har alltid väldigt gott om. Inte Malmö heller. Men...
0: Jag kanske ska återupprepa frågan, det var alltså vilken bästa mässan var Det måste ju betyda att du har varit på mässan
1: också Ja, jo, jo, absolut Jag, jag, jag är med på det, jag ja, försöker bara ja. säga liksom, Jag räknar inte bort de här mässorna, jag vill bara säga Jag var inte på dem Nej. <laughs> Men Ja Alltså Viking Line utbudsmässigt Är ju svårt att överträffa för att de har ett helt annat utbud Än vad det mm. finns på alla andra mässor Så så sätt så rankar ju den alltid Topp två i princip Av mässorna men den var nog kanske bäst i år Inte för att den är bäst arrangerad För den är ganska stökig nu för tiden Men utbudsmässigt Och ja, hur kul jag personligen hade
0: mm. Jag låter det som en, som en djupintervju Men jag bara fortsätter här. Du säger att utbudet har förbättrats så mycket På, på Nej, ja, Inte förbättrats eh, men Ape helt annat A statement tillbaka i tax -free. Var, Hur kommer det sig?
1: Ja hur kommer det sig? Man har ju varit utan det så, så länge För att förbereda för på återkomsten såklart till ett bättre premiumpris vill man ju ha mm. men det är ju det som är förklaringen man har inte haft vätska i lagerhusen men nu finns det uppenbarligen så då kommer det tillbaka
0: Men hon ekligen vänder trenden nu ser vi att vi, vi kommer till age statement igen mm. betyder det här att taxfree är på väg i kapp till och med kanske på väg om det utbudet vi har i, i vanliga butiker i Norden
1: Nej, det tror jag faktiskt inte för att eh, tax-free tax-free och där kan man ta ut svängarna med, där man kan komma ut med lite mer roliga nasar liksom folk är på flygplatsen och bara, ah, den här vill jag köpa. Så jag tror det är fortfarande marknaden där, där man kommer att experimentera mer än vad man gör på Core Range. Mm. Om
0: vi talar om eh, och whisky då, den faktiska vätskan. Bästa whisken du har druckit i år. Och man får inte välja whisky ABCs egna.
1: Oh, mm. Ja, jag vet ja, det. är ja, tufft ja. alltså. Aj, aj, aj. Mm. Ha... Åh, oh, bästa jag har druckit i år. Det är faktiskt någon som jag har ganska färskt i minne. Ja. Det är Braunstein and Friends mässar
0: igen. <laughs> ja, vi kommer tillbaka dit. Jag kanske vill bli whiskyambassadör för dem, det går säkert att ordna.
1: Jag kan gärna bli botaniker... Vad heter det? Botaniker heter det ju inte. Men botaniserar var deras whiskyutbud igen. Mm. Uh, nej, men det var ju inte deras egna då, även om de var helt suveräna deras deras releaser. Men det var nog den Ardbeggen där. Som vi fick prova för den ja. var ju suverän. Ja, den var alltså. superb. Riktigt fin gammal Aardbeck som man inte har smakat- aldrig, länge sedan alltså. Jag inte, för ingen av dem har ju varit en riktig sån tycker jag. Men den här var ju
0: makalös. Ja, den var makalös. Men, men den kom ju också från, från den gamla skolan. Likadant sån som jag har är Den var ju en tidig 90-talare. Mm. De har en annorlunda smak då jämfört med när- om man säger det. det nya som man kokar i slutet på 90-talet,
1: vad den betyder ja. idag. Det är två helt olika whiskies. Det är det, absolut. Men man vet, de kanske har den gamla skolan kvar även då. Fast de inte har släppt den på marknaden.
0: Om jag ställer frågan åt andra hållet då. Den bästa whisken du inte minns.
1: Vill, vill du berätta för,
0: för tittarna om det var en viss händelse i Köpenhamn Det jag gärna skulle vilja spika upp en annons och fråga vilken whisky var det Spejandracken? Vill du berätta den berättelsen?
1: Ja, det här är lite kul. Mm, Nej men... Jag och Karl var där och spelade in ett avsnitt faktiskt för Whiskeypodden.
0: Jaha, var, det, var det, det bra? Då minns vi det i alla fall. På
1: inbjudan av Klaus och Mikael på mm. Och Det gick jättebra, men vi var ju klara klockan tre på eftermiddagen ungefär. Och det är fyra timmar festival kvar. Vi kopplade av med ett par kalla då efteråt. för Vi var ju ganska igång och snackat, så vi behövde släcka törsten. Och det satt i sina spår. och Efter det så körde vi igång och provade... Ett ganska stort antal whiskies. Ja. Och så någon gång där, inte så sent ens på kvällen- men så kommer vi fram till att vi har man gjort mässan nu. Dock så kommer jag ihåg på vägen ut att... Gädra, det var, jag måste ju prova den här whiskyn. Jag ringade in den tidigt på morgonen.
0: Det är den här vi numera benämner som Whisky X.
1: Ja, mm. så att vi var ju på väg. Det är ju hunnit väg ut ur området, alltså utifrån destilleriområdet. Så... Jag slår ju halvt på mig och Karl, så vi måste gå tillbaka. Jag måste prova den här whiskyn. Och sen är det en liten lucka tills vi har kommit ut från området igen.
0: Ja, nah, det, det, det är det inte. Utan jag står ju hängen vid, vid Braunsteinbåset och väntar på dig. Och du kommer tillbaka med den här whiskyn. Du mm. ger alla smaknoterna, Smaken är suverän. Och det första du säger dagen efter var Vilken var den här sista whiskyn jag prövade egentligen? Och jag säger, jag har ingen aning. Var är du som har hämt den?
1: Och du vet fortfarande inte. Nej, för vi lämnade kvar katalogerna som hade ringat in det vi ville prova i.
0: Just det, det var det.
1: Så, ja. Men den var nog suverän.
0: <laughs> ja, vad härligt. Ja. Så det är den bästa whisken du inte minns? Ja, mm, helt klart. Du, jag tänkte att du ska få prova det här nu. Den går i ordningen av att det ska fungera att dricka de här tre stycken efter varandra här. Mm. Får vi ja. se om du vet vad det här är. Det är lättsamt och fruktigt
1: skulle jag säga. Mm. Väldigt lent. Mm -hmm. Alltså lite kryddigt i finishen också. Mm, mm.
0: Kryddigt. Vi, vi har ju ätit ost i den här också. Känner du att chillen vaknade till ja,
1: lite? Ja, det igen? vaknar till lite nu. Det kanske inte är i whisken. Nu. Men det var lite vingummen vin i ja, finishen är... också som ligger nu och bara bubblar.
0: Härliga vingummen. Lite, lite julskummen. Det kan bero på att det är att det just är jul. Ja, lite ljusstämning nu. Ja, men det mm. är härligt. Och så här, Fräscha, härliga frukter. Tropiska frukter. Mm.
1: Ja, det är ju alltså, väldigt... Mm. Väldigt öppen, den är inte alls stängd, den här, men ingen riktig tyngd i den heller. Nej,
0: och det, det är inte tanken, tror jag. Nej,
1: mer än... nej. Ja, vad kan det vara för någonting? Det är inte något som man kan sätta på så här, spetsen att det är härifrån heller, för att... Det är inte ens nödvändigt att det är en skotsk Whisky, tror jag.
0: Nej, det är inte en skotsk Whisky, det ja.
1: nej Ja, <laughs> ser man på. Mm.
0: Och ett tips är väl att du känner lite på alkoholhalten, det ser du också här, att det är ganska bra tryck i den här. Mm. Och det finns en anledning till det att den smakar ganska spritig trots att den inte har jättehög alkoholhalt. Det är nämligen, jag tänkte att vi inledde lilla kvällen eller julfirandet med en Börsmils 18.
1: Ah, pass på. Mm.
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt många som ska ha svårt att sätta det här som en, som en börsmyl om man inte är insatt. Av anledning att det inte är så här du tänker en irländare. Vem tänker ihop en irländare? Vissa tänker ju mandel, så som jag mm. tänker med tallemodju och, och så vidare. Eh, men att det kan bli så här fruktigt och så här ändå komplext, men ändå vara så lättsam. Det Än är ju rätt förvånande.
1: För det är fortfarande en trippeldestillerad börsmyl. Ja. Så ingen skillnad där. Men ja, uppenbarligen åldern har ju ett intryck här. Mm.
0: Ja, vi vet ju också. Vad vill Göteborg så vann man ju stort pris för, för Börsmills. Det är Berntsson som har dem här i Sverige. Mm. Måste säga, jag tycker de är duktiga. Riktigt duktiga. Det som kanske händer lite för ofta med nirländarna är att vi tänker på dem som är gärna någon name statement. Mm. Som man helst ska ha i en Irish Coffee.
1: Ja, och det är kanske där de flesta träffar på nirländare också. I mm. sin Irish Coffee just.
0: Mm. Vad ser du mest fram emot 2019
1: då? Oj, höjdpunkt 2019. Ja. Ja, utan att säga för mycket så kan ju det bli Malmö kanske. Malmö? Ja. Mm. Du har hört gott om Malmö. Hört gott om Malmö, ja. kommer mest troligt att se ut som det blir besök där. Så ja, det ska bli väldigt kul att se hur det funkar.
0: Visst är det alltid kul med nya mässor också?
1: Ja, men det är ju det. Mm. Se människorna bakom också och snacka lite med dem och se hur de ser på mässan. Mm.
0: Härligt. Mm. Sven, då kommer jag önska dig god gott, gott jul och gott nytt år. Vi ska ju fira en nyår tillsammans, så att, ja. det blir inte så svårt. Vi ses säkert den dagen också.
1: Det tror jag nog att det gör.
0: Så ska vi släppa in professorn. Ja, mm. ja en god jul då. Ja, god jul. Ja, välkommen säger vi då till professorn. Välkommen till doktorns lilla whiskyhörna. Tack, vad
2: trevligt. Ja, med brasa och allting. Ja, det är väl inte fel? Nej, det är helt rätt skulle jag säga. Hör julen till också kanske? Ja, det känns väldigt juligt. Jag har ju eldningsförbud i, i min öppna spis. så Jag får ju inte elda längre. Nej. Men jag kanske kan köra såna här vaxklossar som du kör ibland.
0: Mm. Ja, det går väl alldeles utmärkt att göra, eller? Mm.
2: Ja, jag, jag vet inte. Vi, vi får se. Vi, vi får när, undersöka när frågan. När den kommer. Ja, ja,
0: det låter som en bra idé. Ja. Du, professor, ska vi börja med att du tar upp din första whisky? Ska mm. du få prova samma här som, som sprayaren hade? Börs 18. Vi vill höra ditt betyg.
2: Ja, jag, jag måste säga. Jag hörde ju när ni, när ni provar den här. I doften har ni lite grann den här lättlösningsmedelaktiga trippeldestillastonen. Destill men den är ju väldigt dämpad. Mm. Mm. Jag, jag, jag måste ju säga det. Jag gillar ju borsmiddels generellt sett. Men, men den är väldigt situationsberoende för mig. Mm, det är den. Den här har jag nämligen provat i juryarbete. Inte, förlåt, det var nog faktiskt 16, inte 18. Men normalt sett tycker jag om både 16 och 18. Jag tycker de är så fruktiga och har så mycket karaktär- för att vara eh, den här typen av irländsk whisky. Så att det, det är imponerande. Mm, visst är det det? Mm, men, eh, men det finns tillfällen när man provar den- och så tycker man bara, men vad är det här för någonting? Och så prövar man den igen och så är den jättebra. Mm.
0: Och idag är den bra. Men du, om vi, vi, vi struntar i situationsanpassad whisky ett tag- skulle jag snarare vilja undra- Irländarna. Jag har ett minne av att när vi började med podden som nu mera känns som rena stenåldern i med vad vi är idag. Mm. Det var ganska mycket liv om irländare då. Det var ungefär som rommen att irländarna är på väg, de är på väg in och de kommer ta över och det kommer gå så bra för dem. Jag tycker det har varit rätt tyst de senaste ett och ett halvt åren trots att Kvaliteten har inte blivit sämre i mina ögon. På Nej. Vad hände?
2: Ja, alltså det, som har, det som har hänt är väl att saker och ting går aldrig så fort som man tror. Nej. Det, är väl, det är väl det som händer. Och när vi satte igång med podden då, det var, då var ju precis, det var i sin linda- att man skulle börja sätta upp fler destillerier, destillerier- än de här två eller tre som i stort sett gjorde all irländsk whisky. Mm. Man hade börjat eh, sätta upp en del nya destillerier- en del andra hade kommit liksom mer ut på marknaden. Jag tänker på sådana som Connemara och sånt fanns väl kanske precis eh, mm. i våran kännedom på raden i alla fall. Eh, och så har man ju då börjat knoppa av och bygga nya destillerier lite här och där. Eh, men eh, det tar ju en stund att få fram vätska. Så att, eh, det känns som att det är ju först kanske nu som det finns en potential att leverera någonting också. Mm. Så att jag ser att det här kommer komma framåt. Jag tror fortfarande att irländarna kommer komma. Vi har provat mycket intressant ny irländsk whisky. Ja. Som är, är, är kanske till och med snäppet ännu bättre än en och 18. Och när det börjar komma ut brett då tror jag faktiskt att de kommer ta en större andel. Av fin whisky, ska vi säga. För av, av lågprissegmentet har de redan en, en väsentlig andel.
0: Är för dig Skottland fortfarande överlägsna whiskylandet?
2: Tittar man på mängden kvalitetswhisky, mm. de olika, alltså utbudet så ja, absolut, det, det går inte att konkurrera emot med, med långt över hundra destillerier där alla säkert har minst en release som är jättebra eh, så är det svårt att konkurrera med. Men det är inte så att de har den bästa whiskyn i världen längre. Det kan vara så att det, svaret där finns att man hittar någon annanstans än i Skottland.
0: Men, men vad, vad menar du då inte från Skottland vad talar vi då Asien pratar vi Japan Taiwan eller jo men självklart Japan Japan
2: är ju en, en gammal whisky som har gjort kvalitetswhisky i, i hundra år i princip så mm. det, det det that goes there att säga lite grann men jag tänker på nya värden som till exempel Taiwan till exempel Indien med Amrut som går som tåget vi har provat på John ganska nyligen, eh, nyintroducerat i Sverige och några av dem är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Självklart på Taiwan så pratar vi ju Kavalan eh, som vi kanske får se lite mindre av. Det är väldigt efterfrågan på det. Men vi har ju också, vi har ju faktiskt riktigt bra whisky som kommer från andra länder som Danmark och Sverige och, och så vidare också. Så att, som sagt, återigen, volymen kan inte konkurrera med. Men den bästa behöver kanske inte vara från Skottland. Mm.
0: Nu, eh, vi ska prata lite svensk whisky senare så vi håller det lite nu. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska börja med att du och jag var på en eh, alldeles utmärkt fantastisk lunch med Stanley Wong och eh, Tommy von Brömson, De som har eh, Göteborgsmässan. Precis, det
2: var jättetrevligt.
0: Supertrevligt. Eh, och då talade vi bland annat om det här med att... Eh, Precis som ekonomin, du och jag är intresserad av ekonomihistoria. I alla fall jag. <laughs> och då har vi haft våra, våra ups and downs genom tiderna. Ganska djupa dalar, väldigt väldigt höga berg när du så vill sig, höga toppar och likadant har det ju varit inom whisky det vill säga att vi hade slutet av 1800-talet på denna 1900-talet var det en av de ramma whiskydöden från att man hade producerat whisky som aldrig förr och sen gjorde man, man samma sak och så inträffade samma grej igen på 80-talet mm. nu är nästan alla destillerierna som lades ner på 80-talet, de har startat upp igen i världens revival de är tillbaka, de är uppköpta utav, utav andra eller i några svaldor så alltså är det gamla eh, DLC, alltså Diadio som bara har startat upp dem igen mm. Vi producerar mer whisky per capita än någonsin. Och det är lite intressant med tanke på att Europa ökar ju inte whiskyförsäljningen, eller hur? Så, så var, var hamnar whisken?
2: Nej, den gör ju inte det. I Europa så, så minskar faktiskt whiskyförsäljningen, även om jag faktiskt ska säga att intäkterna för whiskyförsäljningen ökar. Mm,
0: men det gör men, men, det, men det finns ju andra nivåer men,
2: ja. men det stämmer, försäljningen minskar, men vi ser ju en jättestor ökning av efterfrågan från Asien. Som ju där ekonomierna går starkt framåt, medelklassen börjar konsumera lyxvaror på ett helt annat sätt och just whisky och skotsk whisky i synnerhet står ju väldigt högt i kurs. Så efterfrågan där ökar ju radikalt även om efterfrågan hos oss i vår del av världen inte gör det. Och jag hävdar nog att den kommer inte bara ersätta försäljningsbortfallet här utan den kommer nog överstiga leveransförmågan om jag ska spekulera lite grann.
0: Så, så, så vä vänta lite här nu. Du, du menar alltså att jag som har sagt att jag kommer aldrig sätta min fot i Asien jag mm. kommer behöva åka till Kina för att handla whisky eller? Ja
2: men jag upplever att, det, att vi redan är där i viss mån därför att de, de absolut mest exklusiva releaserna och många av de bra releaserna de kommer bara till Asien nu eftersom de vet att där kan de få Ännu högre marginaler, eh, snabb försäljning och ja, det, det är ett drömläge att sälja whisky i Asien.
0: Men, men det är intressant där du säger nu, därför att i, i Sverige, som har de senaste åren, det enda som man ser skriva är ju hur dyrt whisken har blivit. Mm. Ja, det har blivit så dyrt, det har gått upp så mycket. Och det stämmer ju, procentuellt har det gått upp ganska mycket i Sverige. Ja. Men fortfarande är ju Sverige eh, på nivåer att man från skotska destillerier, det vet du du är jag hand, mm. talar om att man kanske ska stryka Sverige som marknad som marginalen är alldeles för lågare att sälja på för att Eh, Sverige är som en Black Friday varje dag. På <här> ja, det, det kan man faktiskt <här> säga.
2: Eh, jo, men det är lite så. för att systembolaget har ju alltid jobbat enligt principen köpa stora volymer eh, till rätt pris. Och det passar ganska dåligt med en whiskymarknad där man visserligen har en väldigt hög produktion just nu. Men det är ju inte det som säljs i butik. Det som säljs i butik, det var det som tillverkas kanske 12-20 år sedan. Mm. Eh, och, och där är inte tillgångarna lika stora. Så att det betyder att man vill sälja... Egentligen mindre volymer till högre marginal. Om man tittar på efterfrågan. Och det passar ju dåligt med systembolagets modell. Så därför så kommer... Jag tror att vi kommer få drabbas av en, en nedgång i, i utbudet så småningom. Mm. Alternativt radikalt höjda priser här också. För idag... Så är det ju nästan löjligt vad billiga vissa saker är i Sverige jämfört med andra europeiska länder.
0: Mm. Du brukar nämna Highland Park 18 som ett eh, exempel. Precis, som jag
2: alltid tror kostar 1000 kronor på mm. systembolaget. Men i själva verket tror jag den kostar 799. Mm.
0: Allt under 1000 är ganska bra för den. Får vi det får man nog säga faktiskt. Ja. Eh, du, vi släpper det lite ett tag. Det är trots allt årskrönika och julfirande och allt sånt. Och innan vi går in på vad vi ska göra på julen och innan vi prövar nästa whiskus tänker jag på... Vad kanske det bästa minnet du och jag hade nästa år, var, eller nästa år, år. i <laughs> ja, nästa år, år. <laughs> i år, var det möjligtvis när vi var i London på Old i premiären ja.
2: Malcolm Waring... Det var. det var helt klart en av de absolut bästa händelserna ur, ur personligt perspektiv under, under året som har gått, att få vara på en eh, gala premiär- för en, en, en relaunch för man säga, eller relansering av ett, ett whisky-destillerie som Old uppe Det var enastående kul.
0: Mm. Du vill inte lägga ut orden om mer?
2: Ja, alltså det, det var ju. Det var ju just den här grejen att det var eh, som en, som en gala premiär för en, en film snarare än mm. för en whisky. Eh, med en riktig galamiddag med Malcolm Waring som eh, personligen, alltså deras master distiller som pratar om vätskan, presenterar de nya, den nya rangen vi får prova om eh, Fine dining eh, uppklätt och i en lokal som var helt spektakulär med utsikt över hela London. Alltså det var, man mådde ganska bra helt enkelt.
0: Mm. Ja, härligt. Mm inte dumt när det är på det sättet Nej. Nu, jag tänkte att vi är ju i mitt hem så jag tänker att vi fortsätter med min stil av whisky så nu ska du få pröva whisky nummer två här mm -hmm. och berätta för mig vad, vad det är. den här har faktiskt en London-koppling, ska jag säga
2: en London-koppling. ja det har den ja. Ja, då tänker man ju genast på att, att det här är något eh, engelskt destilleri, men det kanske inte är
0: ja, vad känner du nosen på den här?
2: Alltså jag, jag spontant så tycker jag det doftar ganska ungt. Eller väldigt cask strength. Det har svårt att bedöma. Det, det är ju en viss tyngd det känns ju det lutar åt nånting cherrylagrat men eller cherry finish men inte så länge. Ja nej det här var svårt jag måste smaka på den faktiskt. Mm, gör du det? Nej, det är kanske jag som har en dålig dag, men den här säger mig... Den, den ger mig inte en ledtråd, alltså. Du har ju tydlig kärrton. Eh, känns inte fullt så ung i smaken.
0: Jag vet inte om jag kommer våga avslöja vad det här är- eh, med tanke på vad, vad professorn just nu sitter och säger. För folk kommer ta illa upp ute i stugan. alltså. Inte för att du inte vet vad det är, men för att du indirekt nästan sitter och sågar den. Nej, och men det, det gör jag inte.
2: Smaken var inte alls eller? tokig på den här. Alltså... En, en bra sherrylagrad whisky mm. eh, som känns som det är rätt bra tryck i. Men, eh, ja, det är det.
0: Den är närmare 60%. Eh, 60% tror jag. Ja, exakt. Och eh, du sa? Det? Koppling till London? Ja, eh, den har en koppling till London därför att jag handlade den här på Whisky Exchange tillsammans med två andra. Det här är en, <laughs> eh, det här är en Glendronas single cask från den här single cask-serien. Ja, ja, jag har 6-7 ja.
2: stycken av mm. det förklarar en hel del därför att eh, jag ska vara ärlig och säga jag har i princip inte eller jag har inte druckit någon av single cask glendronage jo, det vet du, du
0: har fått av mig men det... Ja,
2: det kanske jag har vi. något ja. det, det, var, det, det motsvarar någon sån här eh, spejaren historia då mm -hmm. whisky är jag inte minns <laughs> men, men annars har jag faktiskt druckit väldigt lite glendronage och det har mest varit eh, specialutgåvor, inte single cask utan lite mer gimmickartade saker
0: det har varit väldigt kul att release sina åren från Glendroners när man har kört ut hela den här serien 30 stycken har man släppt totalt sett av olika reslag. Vad mm. jag får med att det kom de serier till Sverige som har 12 eller 13 stycken har ju sålt vansinnigt bra. Mm. Det är synd att de inte är med på mässorna. Det är många som beklagar sig över det, att mm. de inte är det just på grund av det single man har.
2: Visst är Men... det de som gjorde den här Star Wars-serien också med Whisky?
0: Ja, med de olika färgerna menar du nu, eller?
2: Ja, alltså, som var dessutom brändade med Star Wars. Med Darth Vader och Luke Skywalker. Ja, det, det,
0: det vet jag inte. Det går nog även min kunskap, men så var mm. det säkert. Mm. Mm. Att Nej, jag, har, för, det. jag
2: har förmått att de gjorde en sån grej. Det var lite kul.
0: Men eh, extremt det, det som är kul med den här är att den passar egentligen även dig. Eh, därför att du har visst bläst för ung eh, Glenn Ja. och det här är en typisk whisky som du och jag skulle dela framför en öppen braserva, därför jag tog fram den Jag
2: mm. håller med, jag tycker fortfarande när jag doftar på den igen att doften var inte så sympatisk, smaken är desto bättre mm. Nu har ju tyvärr fevrig. professorn
0: fel i den här frågan, för att en större kärrebomb kan ni inte hitta från en läge och köpa en singlikas från Glendronars, då ska ni göra det eh, professorn har onekligen en dålig dag och verkar ju eh, <laughs> mest känna aceton på nosen mm. Jag har väl druckit för lite av den antar jag. Nej, jag tror att du inte är van vid så här dyr whisky. <laughs> jag tror att det är det som är problemet ja. Oj, om, nu brinner det här tidlös. Hej, ja. Okej, okay, men då fortsätter vi då. Året, ska vi tala till svensk whisky då? Mm. Sammanfatta det svenska whiskyåret.
2: Det svenska whiskyåret, ja. Alltså, det har kommit en del uh, nya utgåvor. Um, I övrigt så jag tycker jag inte det har varit så mycket... Vad ska man säga, av nyhetsvärde eh, för svensk whisky. Eh, om man tittar på de stora aktörerna. Jag menar, har fortsatt släppa sina moment. Det ena moment, det andra moment, det tredje. Några har varit bra, några har varit mindre bra. Eh, vi har, eh, Smögen har man inte sett mycket av alls. Nej, var liten. Har var ganska lite. Men de har inte så stor produktion heller. Eh, och tittar vi på, på Box. Ja, den största nyheten här, det är väl namnbytet såklart. Mm. Men också att de ökar sin kapacitet, vilket är spännande.
0: Och att man vann World Whisky Awards också.
2: Det är sant. Och det ska man absolut inte glömma bort. Det de, tycker
0: jag är en förvånande utgåva. Det var ju festivalutgåvan. Mm. Inte för att det är något fel på den, men den har varit varierad.
2: Det har den varit. Nu... Mina favoriter bland just High Coast då får vi väl säga nu. Mm. Eh, det har ju varit några av festivalutgående som har varit spektakulärt bra för mm. Och
0: några tidiga Orchipella var faktiskt riktigt ja. bra också.
2: Men även Nya Dalven mm. är faktiskt... Eh, ja, jag, där där
0: blev jag faktiskt impad. Mm. Eh, jag vet att det är flera som har haft problem med den. Mm. Eh, man har talat om att man får de här, ja, men du vet nästan vaxtonerna och så vidare. Mm. Som, som jag, jag tycker, gillar. Ja men jag tycker också att de är behagliga. <laughs> ja. Jag blev jätteimpar utav den. Och nu får vi inte glömma bort det här. Det är ju Lasse Karlsson som har satt ihop den här mm. utgåvan. som de har släppt. Jag tycker den var ett jättebra komplement- och precis vad High Coast Distillery behövde nu. Därför att det har legat lite fram och tillbaka. Nationalismen lever ju någonstans fram till- när whisken börjar bli 4-5. Sen väntar alla på när mm. kommer underverket. Mm. Och det man gjorde nu var så smart. Man gjorde faktiskt en maskering. Man förstår att whisken, den är ung- mm. Låt oss maskera den och göra någonting kul med den. Ja,
2: och jag gillar bättre den, och maskera den sherry, att maskera den med cherry än att maskera med dålig rök. Ja. Faktiskt. Så det, här, det, det var väldigt lyckat överlag. Men annars tittar vi på svenska... Eh, svenska jag, jag tycker ändå att det har säkert hänt massa saker som vi inte nämner nu. Men det har varit lite... Det var ytterligare ett år med svensk whisky. Det du tycker i, att det var ett mellanår? Ja, lite grann så. Jag, jag hade sett fram emot att vi kanske hade fått något, eh, någon större... Eh, någon större destilleri som öppnades Eller att det skulle hända någonting spektakulärt Med, med något av de befintliga Men jag tycker inte, det, det var inga jättegrejer jag, jag själv håller inte namnbytet för Box som en jättestor grej till
0: men, men samtidigt hade vi ju trollserien avslutades ju.
2: Ja, jag tänkte komma in på den. Det är mm. visst väsenserien. Ja, och vi har
0: på. agitator mm. springer ju här och tar massor ut av, ut av mark. Det gör, äh, de. slag.
2: det gör de. Men, men det är ju, de är ju precis i sin, i sin linda. De har ju inte släppt någon whisky än så länge. De har bara råspriten och komma med mm. än så länge. Så att, ah, det, det är, Jag ser fram emot ett, ett, ett 2019 som kanske har erbjuder lite mer spännande nyheter.
0: Mm. Okej. Okay. Dock vill jag höja en nyhet nu som vi inte hade. Och det var ju att eh, hotellet och restaurangen där på Visby eh, vann ju Guinness-rekordet för mest whisky på en ja, samma bar. Det, var, det var häftigt. Det var riktigt häftigt faktiskt. Mm. Och kul att ha Guinness World Record här på plats. Mm.
2: Verkligen. Det, det är roligt. Inte så, inte så oväntat kan jag tycka. Vad långt det tog innan vi fick hit det.
0: Ja, ja. <laughs> vi borde ha fått det tidigare menar ja. <laughs> Okej, okay, utsikterna då för 2019- vad, vad är din förhoppning om du verkligen får drömma nu? Det är ju nyårskarameller, det är nyårslöften och allt möjligt. Men det finns ju också någonting som är en nyårsönskan. Mm. Vad är den då?
2: Ja det, det är ju svårt, alltså, naturligtvis önskar man ju att eh, man någonstans eh, drog ur proppen ur någon stort destilleri som ligger på ett jättelager med fantastiskt gammal whisky. Är det Loch Lomond du tänker på nu? Det? Ja, det vore ju ett jättetrevligt alternativ, jag vet ju att de sitter på ett sånt lager mm. eh, Men, men att, det, det kom ut, eh, att det blev lite momentum i eh, gammal fin whisky eh, och inte bara blev mindre och mindre tillgång vilket naturligtvis är det som kommer att hända mm. under 2019 också, att vi får minskat tillgång men skulle jag önska någonting så vore det en större utbud av gammal whisky som fortfarande håller någorlunda rimligt pris, mm. det vore kul att få upptäcka lite nya saker
0: mm. Nej men nyårskönsningar är ju till för att vara tagna från fantasin och aldrig uppfyllas, mm. exakt så, Vad var det nu du sa här, du vill ha gammal whisky till ett billigare pris än idag ja, eh, med hög kvalitet ja.
2: Någon får göra inbrott på Lokoloman
0: helt enkelt mm. ja, ja. Du, ska vi prova whisky nummer tre då? Mm. Den här är för din skull. Eh, nummer tre här. Delvis också för mig därför att det här var förmodligen en av de första whiskys jag drack faktiskt.
2: Där ser man. Mm. Den doftar ju väldigt sympatiskt. Men den har en väldigt speciell ton. Någon liten eh, syrlig ton. Nästan lite citrusrökaktig.
0: Mm. Uh, jag tänkte nästan säga citrusgodis. Mm. Uh, finns den här? citronlakis citronlakis Det tänker jag mm. mycket på faktiskt. Vad
2: spännande. Mm. Mm. Du, det är inget fel på den här. Nej. Nej. <laughs> här har vi ju en av mina favoritvarianter av rökighet som känns nästan lite krämig. och Däremot måste jag säga att det, det som fanns i doften det, det var inte mycket kvar av i smaken. Mm. Det fick en betydligt eh, mer råbarkad karaktär. Lite, lite så här härligt bäskrök också. Här grill, Riktig grill-barbecue-känsla i röken som mm. finish. Det här är jättetrevligt. Jag har ingen aning om vad det är.
0: Nej, okej. Nej. Men det är väldigt trevligt. Det, det verkar vara din trend för dagen. Då. Jag har ingen aning om vad någonting är. Och när man säger vad det är säger jag Ja, men det är inte så bra i alla fall.
2: Nej, nej men alltså, det här är ju, någon, det är ju ändå förhållandevis säker på att jag har druckit någonting i den här linjen tidigare. Så ja. Det, det här är ju inte från ett destilleri som jag känner till allt för dåligt. En av, utan nej, dåligt. du känner till det här väldigt väl. Mm. Jag skulle ju vilja placera det på Isla och göra det lätt för mig. Ja, det är korrekt. Ja men du sa att det var en av de första whiskers du var druckit.
0: Ja men det var det. Och då måste man då komma ihåg här att det börjar trots allt bli även 12 år sedan jag fick gå ut på krogen. Mm. Och då fanns det inte så himla mycket i utbudet utan att det skulle ha funnits en ardbeg eller lafroy, det var ganska unikt fortfarande på barnen mm. Det var inte den röka som fanns, det var en annan röka som fanns. Ja det är volden då. Ja men det är Lagavulin Det, det stämmer alldeles riktigt. Mm. Uh, och när det gäller Lagavulin så måste jag faktiskt säga att av de här Six Classic mål så har vi haft ett avsnitt om det, uh, avsnitt 40 avsnitt sen och sånt så hade vi Six Classic Malt. Det hade vi. Eh, och vi vet ju bägge två att, att Six Classic Malt är ju en, en marknadsföringsgimmick- många sätt. Så en briljant marknadsföring vill jag säga. Mm. För att det skulle vara de klassiska malterna. Men det där slog ju väldigt hårt eh, och slog ju hårt i, i Sverige. Och så att man spår hela vägen onekligen in då i min ungdom. Det var ju eh. det, det
2: enda utbudet man hade på de flesta eh, whiskykrogar om man säger. Det var Six Classic Det
0: var, var ju det. Men jag måste ge lagabolin varje gång att jag blir väldigt imponerad. För jag tycker alltid <coughs> lagabolin har för mig har aldrig varit 5 av 5 men den är fasken alltid 4 av 5 det
2: ja, jag, håll... jag, gör... jag håller med. Och, och Jag tycker jag hittar nya saker varje gång med den här citronlakrisen som jag känner in den, den brukar jag inte känna i lagabolin. Jag tycker medicinaltonerna är lite nertonade i den idag det doftar inte lika mycket sjögräs mm. eh, men alltid bra. Nu är det faktiskt... Det var väldigt länge sedan jag drack just Lagavulin 16. Ja. Jag misstänker att det är ganska stora skillnader på den här och den du drack första gången.
0: Ja, men det är det ju garanterat. Och nu ska vi börja med att säga om den här att den här är nog fyra år gammal. Mm. Sånt. Bara det då börjar jag bli exklusivt. Mm. Tänk dig då vad den kan ha haft för ålder säg tio, tolv år sedan. Mm. Och hur batchen smakade då. Mm. Förmodligen om vi ställde dem bredvid varandra skulle det vara två helt olika whiskys.
2: Ja, antagligen men du
0: ja. Visst har det blivit lite tystare, även om Isla. Vi talade om Irland innan har blivit mm. lite tystare. Mm. Men även Isla-röken, det känns som att den, den har ju inte tappat eh, jätte, jättemycket försäljningsmässigt. Den ligger ungefär där den ligger. Men den har ju den har ingen tillväxt längre. Man talar om annan whisky. Även du och jag har ju hoppat över på det som man skulle uttrycka som maltic whisky mm. mer och mer. Jag dricker förhållandevis mycket, mycket mindre röker whisky. Varje gång däremot när jag tar en dram... Blir är väldigt impad av hur bra det ja. Men jag har inte den gejsten längre över att det måste vara röket. Nej, jag tror att vi
2: kanske omedvetet har hamnat i samma trendfåra som, som allmänheten. Nämligen att eh, vi var väldigt inne på whisky i vår personliga smak. Men det blir så. Man blir till slut mätt på enkelspårigheten. Det är fortfarande mm. jättegott att dricka en Läggervullin eller en Ardbeg eller en Lafroig. Men till slut blir man ju lite mätt på att det smakar likadant hela tiden. Eh, och jag tror att det är det som händer också. Den här röktrenden den börjar mattas av. Cherry-trenden eh, tar över delvis, mm. men även annan, annan eh, speciallagring tar över. Och folk vill upptäcka nya smaker snarare än att fastna i sitt, eh, i sitt smakfack. Jag tycker det är ganska kul. Eh, särskilt när det gäller mig själv att jag faktiskt också breddar mina favoriter utifrån eh, bort, bort från Isla.
0: Och när du menar dina favoriter, då menar du de... Eh... 32 moment som har släppts i år av maktmyra då, eller?
2: Nej, då menar jag mer just Ardberg, lägga vull Men, men... Man får också säga att Arlberg och Lafroy har ju absolut ingen dålig försäljning. Men däremot så ser man ju att Bonahaven till exempel, det, liksom, det börjar fejda ut någonstans i periferin känns det som. Och även Brukladis som ju hade en, ett, ett ruskigt momentum eh, när de verkligen hade hur många utgåvor som helst. Eh, de var ett av de bästa destinationerna att besöka vilket de säkert fortfarande är. Men de känns också som att de börjar liksom försvinna lite i periferin. Mm. Och det är ett, en signal att det fokus börjar lämna Isla lite grann.
0: Det, det kom ju även amerikansk, så som vi skulle uttrycka det. Singelmalt och lite liknande sådana saker. Mm. Vad, vad händer där borta då? Jag menar, what's cooking? Det är ett stort land, det finns en stark ekonomi.
2: Det är det, och när vi, när vi satt med Henrik Affledal så provade vi bland annat en, en amerikansk whisky som var av kanske lite mer traditionellt skotskt snitt. Mm. Och jag blev ju väldigt överraskad hur, hur pass stilren och bra den är, och här handlar det nog mest om marknadsföring därför att jag tror inte att det här är någonting nytt i USA, att det finns whisky. Nej. Jag menar, det har inte det är inte bara Jack Daniels och Jim Beam som finns i USA. Ja, dessutom
0: skulle det räcka med att sälja man i sitt county det som man säljer i halva Sverige.
2: Ja, jag menar, Det är bara att inse att USA består av invandrare och ganska många av dem från Irland och Skottland. Jag tror inte de började göra uteslutande bourbon när de kom dit. Nej. Så att, det här är ju ingen nyhet, det är bara nyhet för oss att det når svenska marknaden. Mm. Ehm, och med det sagt jag vet inte vad det har för potential här. Att det har ju, varför har det inte funnits tidigare i sådana fall? Så är det en prisfråga? Det kan vara en prisfråga och det är det säkert också eftersom det är, ju, det, är, det är dyrare att importera från USA än från Europa. Så är det ju. Vi får väl se hur det blir efter Brexit mm. dock. Eh, men, men tills vidare så är det ju ett, ett påslag på spriten. Så att ska den vara billig då måste den vara i princip gratis att sälja om den ska bli rimligt pris på bolaget. Och det är ju precis det som är fallet med till exempel Jim Beam mm. eh, som, som ju... Ja, är billig i Sverige och Föderklind är jättebilligt i USA. <laughs> jag,
0: jag tänkte på ett avslutande ämne så hade jag något jag tog upp med, med spejaren. Eller jag bara frågade honom vilken tyckte han var, var bästa mässan. Mm. Vill du ge din, din topp för 2018? Vad var bäst egentligen? Mm. Jag måste nog säga att
2: det som personligen gav mig mest... Men nu inte jag inte där som mässbesökare, så jag sätter mig inte i mässbesökarens perspektiv utan faktiskt i mitt eget. Mm. Då var det nog... Ja, det är ganska jämnt skägg mellan Göteborg och Uppsala. Ja. Men jag säger nog faktiskt Göteborg trots allt. Även mm. om vi hade större engagemang i Uppsala och ett väldigt, väldigt bra samarbete med, med mässan där. Så var Göteborg roligt för att det var någonting nytt. Jag inte varit där förut. Och jag blev... Positivt överraskad hela tiden, hur bra det var. Mm.
0: Så det var det jag säger i Göteborg. Du säger Göteborg. Mm. Vilken mässa skulle du inte rekommendera till någon annan? Ja, alla jag var på
2: tycker jag nog var, var rimligt bra. Mm -hmm. Så att, det, det skulle ju vara, då blir det spekulationer. Ja, ska jag vara lite. Det, det beror på hur, hur mycket man är whiskyintresserad kontra hur mycket man är intresserad av en bred, ett bredare utbud. För de riktigt whiskyintresserade så skulle jag till exempel inte rekommendera 2018 års upplaga av maltmat och destillat. Det fanns väldigt lite whisky. Mm. Eh, men eh, desto mer andra saker. Eh, så det beror lite grann på intresse. Någon rent dålig mässa tycker jag inte jag har varit på.
0: Hur kommer trenden fortsätta då? Det, det är ju snart 300 mässor per år. <laughs> ja,
2: det är... Det börjar nästan bli löjligt och vi går på fler och fler av dem dessutom. Eh, vi måste se en konsolidering snart. Jag tror inte på det här med att ha fullskaliga mässor eh, i varenda buske om jag ska vara ärlig. Jag tror inte det. Det finns ingen marknad för det. Det bär sig inte. Folk reser en viss, en viss distans för att gå på mässa. Det hör till konceptet. Det blir en, en utflyktigt äventyr. En kul grej man gör. Eh, om det då finns i varenda byort och, och stad i Sverige- då, då kommer vi inte ha ett utbud och en kvalitet på mässorna som håller i längden. Däremot ser jag gärna att det finns fler whisky-event, fler eh, roliga whisky eh, på fler ställen i Sverige. Men mm. kanske inte fullskaliga mässor.
0: Nej. Men whisky-event med några mer såna här gala grejer som ja, du talade om? Det vore om. roligt det vore till exempel. Roligt. Ja, det
2: vore kul. Det vore kul. Men också kanske minimässor. Eh, lite mer som Braunstein gör. Jag, 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 jag har inte varit där själv men deras koncept tycker
0: jag är lysande. Mm. Tycker jag med. Man bara ställer mm. upp bord och där ja. får de stå. Ja. Ja, vad är ditt nyårslöfte då, whiskymässigt inför nästa år? Ja,
2: Jag, jag brukar inte utfärda några whiskylöften. Ehm, och ett jag borde utfärda det är då att dricka mer whisky, men det, det verkar dumt så, att det, så att det gör jag inte. Nej. Men, men det jag alltid lovar mig själv det är att jag ska prova mer whisky som jag verkligen inte tror att jag gillar mm. för att bli överraskad.
0: Okej, okay. det låter väl som ett bra löfte, ja. tycker jag. Ska vi, jag tycker det lättet var så bra Ska vi föra över det till lyssnarna och tittarna också mm. Det tycker jag
2: verkligen Det är ett, ett, ett starkt tips från oss Att eh, prova det ni inte tror att ni gillar mm. Det kan ändras över tid Och man kan dessutom hitta något Som man faktiskt inte visste att man gillar mm.
0: Härligt, mm. du ska vi önska alla då God jul Och gott nytt år kanske, och en skål på det Ja, skål mm. God jul och gott nytt år på er önskar Whiskypodden Vi är tillbaka igen i januari